0: Glória a Deus, glória a Deus, o culto já, de tudo que aconteceu aqui, já nos alimentou muito, e eu estendo aqui a paz do Senhor a todos vocês, a presença de Deus ela é, é notória, a unção que foi derramada sobre as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, de uma maneira espontânea foi extraordinária isso é o mar isto é novos tempos isto é novidade de vida e comer o melhor dessa terra eu quero compartilhar isso com vocês o tema realmente é sobre Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor aleluia mas eu estou muito feliz. Eu quero dizer para vocês que talvez eu estou aqui dentro de uma faixa dos mais velhos. Eu estou com meus, chegando nos meus meia-quatro. Eu canto. Eu corro. Eu pulo. Eu vou salmodiar sempre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força. Então nós queremos fazer desse culto e dos demais uma nova expectativa para você, para a tua família, porque Deus está no meio do seu povo, e o tema da mensagem, da mesma maneira que nós cantamos aqui, eu tenho uma dança de vitória nos meus pés, oh aleluia, mas eu quero passar do pés para a boca, eu tenho um grito de vitória na minha boca, eu tenho um grito de vitória na minha boca, então vamos começar que você vai me ajudar a pregar. Você vai dizer assim aqui: Ebenezer. "Ebenezer". Então. Foi bom o treino com todos, mas vamos fazer assim, depois todos vão fazer. Essa fileira: "Ebenezer". Ebenezer. Vocês, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, oh aleluia, então vamos agora, o ensaio foi bom, depois todo mundo junto, ok, nós imagina aqui, dentro da mensagem, que vai ser 1 Samuel capítulo 7, e Deus chama Samuel, para dizer para o povo, este é o momento mais importante das nossas vidas. Nós vamos erguer um altar ao Senhor. E vamos colocar aqui uma pedra que chama Pedra de Ajuda, Ebenezer. Qual o lugar que foi escolhido? Mispa, o lugar que todos os acontecimentos nacionais do povo hebreu, era ali aonde Deus falava. Era ali aonde Deus respondia. Era ali que Deus escolhia. Sem um lugar alto, um penhasco, 300 metros de altura, aonde Samuel se colocou na vigia do momento e começou a orar. E os seus respondeu, quando nós oramos, quando gritamos, reconhecendo a soberania de Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. vamos para a vitória, aleluia, Deus é bom em todo tempo, leia comigo agora a primeira Samuel capítulo 7, depois nós vamos sentar, hoje é dia de ceia, oh aleluia, é dia de vitória para nós, a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 7, 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecron até Gade, e até os territórios delas arrebatou Israel nas mãos das mãos dos filisteus, e houve paz em em Israel e, e aos Osamorreus, e julgou Samuel todos os dias da sua vida, glória a Deus, os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Eu quero que você fique sintonizado, dentro do que a tua boca declarou, é um grito de vitória, Realmente, muitos de nós, dentro das adversidades, das circunstâncias que o mundo impõe sobre nós, nós temos desejo de gritar, você não tem autoridade de me tocar, você não tem legalidade de me tocar, porque sempre há em nós, mulheres e homens escolhidos por Deus, família cristã, um grito de dizer, esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé em Deus. Mas eu começo a história antes dessa declaração de grande vitória, mostrando para vocês o que antecedeu, o que aconteceu alguns meses antes. Uma retrospectiva para você entender o que significa não se distanciar de Deus, para que você entenda que você não deve fazer associações, conexões com vidas erradas ou com sistemas desse mundo, porque isso só traz prejuízo. E a igreja cristã dos últimos dias é esta, dada aos acontecimentos mundiais, você precisa colocar o seu grito de vitória na tua boca, ter uma, uma expressão facial de alegria, ter uma saúde divina para viver os milagres e começar a usar a ferramenta que está próximo aos seus olhos, a tua boca, para que os seus olhos contemplem aquilo que você terá, aquilo que você vai declarar, aquilo que você vai avistar, Aquilo que você tem para conquistar. Eu volto a dizer: a Bíblia é clara: no Novo Testamento, na nova dispensação, o sim e o amém é dado por Deus como promessa para esta nova dispensação. Então não abandoneis a verdade, não abandoneis os princípios, não abandoneis a fé que foram que foi implantada no teu coração pelo Espírito Santo, pela palavra. Mas veja agora que a Bíblia é tão clara, que o que aconteceu nos serve como exemplo. Este povo que estava vivendo momentos de silêncio. Você começa lendo o primeiro Samuel, você vê lá. Era o período que Deus não estava falando. Porque não, Deus estava sendo mal representado. Sacerdotes não estavam sendo fiéis Profetas, alguns deles não estavam falando como deveria falar Da parte de Deus E a Bíblia diz, fala, fala que ficou um período em silêncio E nesse período em silêncio O adversário tomou proveito Quando a tua boca, a tua fé não expressa Possivelmente, provavelmente o inimigo vai usar desse expediente, do momento seu de frieza, do momento seu do choro, do momento seu de lamentação ou de uma crise emocional. Então, toma cuidado, porque foi nesse período que invadiu-se o templo. Deus não falava mais. Mas foi nesse período que a misericórdia de Deus e o seu amor preservou, chamando Samuel. Samuel é filho de Eucana e de Ana. E ele foi consagrado ao Senhor. E ele foi um homem que deu ouvidos ao Senhor. Porém, ele entrou depois. Porque a tristeza veio para o coração de Deus pela manifestação daqueles que não eram fiéis no seu tempo. Então, igreja, nós temos que ser fiéis nesse tempo. Quem quer morar no céu? Meu irmão, vai chegar um momento em que não há grandes nem pequenos. E se houver, todos comparecerão perante o trono do julgamento. Mas a igreja não. A igreja vai ficar dentro do chamamento. Primeiro é ir para o encontro de Jesus. O segundo passo, bodas do cordeiro, você ser recompensado daquilo que você foi na rua Anguera 8.4. Daquilo que você foi na igreja verbo da vida Do seu chamado, da sua palavra Porque Deus escolheu você Mas o cenário, como eu disse O anterior não foi bom Os sacerdotes começaram a errar Começaram a ter guerra contra os filisteus Sabe o que, que o povo de Deus tinha de melhor? Era uma arca De ouro Que simbolizava a presença de Deus Teve um momento em que eles copiaram os pagãos. Os pagãos levavam os seus ídolos para o campo de batalha. Os seus deuses de ouro. E faziam as suas catiças lá para vencer os inimigos. Catiça não é preconceito. E o que, que aconteceu? num determinado momento, vamos levar também a arca da presença de Deus para o arraial do inimigo, no campo de batalha, foi ali que eles não estavam na sintonia com o Senhor, não valorizaram a presença, porque quando a arca estava, a glória de Deus era presente, a fala de Deus era presente, o agir de Deus era presente. E quando foi introduzida no campo de batalha, infelizmente, perderam a primeira guerra. Aonde houve a palavra Icabode? foi-se a glória de Israel. A arca, a presença de Deus, caiu na mão errada. Aqui, dentro de um contexto geral, a presença de Deus se calou e foi para o mundo. O mundo... Não foi escolhido para ter a presença de Deus. Porque Jesus disse, eu não sou desse mundo, vocês não são desse mundo. A glória deste mundo não me interessa. O que me interessa é a glória do Pai. Quem está em mim, verá o que o Pai faz, ouvirá o que o Pai fez e continuará fazendo, porque eu falo aquilo que eu vi o meu Pai fazendo. E quero que vocês dêem continuidade. Mas quando a arca foi levada, tristeza, morte, decepção. Aí vai caminhando os textos, que parece que foram, foram, foram alguns dias, mas não foram. Levaram a arca para o templo de Dagom. Ah, a presença de Deus no lugar errado. Pensaram que iam zombar da presença de Deus. Mas Dagom, que recebia oferendas do mundanismo, à noite, numa noite, uma noite qualquer, Aquela estátua de Dagom foi quebrada sobrenaturalmente e ele cai de joelho de, diante da arca do Senhor. Eles estavam desesperados, porque foram amaldiçoados. Porque quando a presença de Deus é exclusivamente para o seu povo, para você, não dá. Não dá para associar com o mundo, porque não fazemos... Distinção muitas vezes pela situação do mundo. Mas Deus faz a, a distinção entre quem é o, sano e, o santo e aquele que é o profano. E aquele momento a, a presença de Deus perdeu. Mas vieram os tumores, as maldições. Eles mesmo. Você sabe que Satanás, ele é mau patrão. A recompensa eles a tiveram por maldição. Entregaram a marca rapidinho. Alguns sete meses entregaram a arca. Essa arca foi cair na casa de Obed-edom, que ficou, ou melhor, desculpa, Abinadab. Ficou ali 20 anos. Era sacerdote também, mas não se operou nenhum milagre nesses 20 anos. Foi quando, vou avançar na história para depois retroceder o que eu quero falar. Davi levou embora. A Bíblia fala que ficou a arca na casa de Obededão 90 dias. Três meses. Este homem foi abençoado. Em três meses, a sua família foi eleita para servir ao Senhor perpetuamente, de geração em geração. Porque a bênção do Senhor para aqueles que são obedientes é abençoado até a milésima geração. Você pode dar glória a Deus? Voltando para o período de Samuel, perdeu-se, mas faltava um grito de vitória. Muitas vezes, uma perda, muitas vezes é necessária. Ela pode ocorrer por desobediência, ela pode ocorrer por descuido, ela pode ocorrer por levar uma vida cristã no floreado, sem se comprometer eu gosto muito dessa, dessa ilustração José de Alimateia homem rico quando viu que Jesus morreu é, ele foi imediatamente se comprometer com o corpo, me deu o corpo desse homem eu tenho um túmulo novo para ele esse homem é o filho de Deus nós que temos consciência, temos que aprender a se comprometer ah, aquele povo estava assim, cadê? eu quero gritar a vitória, então veio Samuel Aí entra Samuel na história. É necessário para que haja a vitória para vocês. É necessário. Mas precisa, primeiro passo: arrependimento. De estar servindo outros deuses, atrofiando a sua fé. E ter arrependimento. Outra coisa: nós vamos fazer um sacrifício a Deus. Vamos sacrificar uma primícia. Ou oh, um cordeiro novinho. Estava mamando ainda. Vai ter um sacrifício. E é necessário orações. E quando o povo de Deus, preste bem atenção. Quando o povo de Deus se reuniu em mispa. Pensa bem. Pedra de ajuda. Samuel disse... Vamos fazer como fizeram os nossos antepassados. Abraão, como fez Josué quando atravessou o Jordão? Vamos colocar as doze pedras representando as doze tribos. Isso é um marco. É um marco. Mas nós estamos aqui agora, fazendo algo para o Senhor. E foi uma grande multidão. Mas os inimigos sempre olhando o que estava fazendo o povo de Deus. O povo de Deus estava sem a presença de Deus. O povo de Deus estava sem ouvir a voz de Deus. Mas um profeta do Senhor, um homem de Deus, por isso que você que tem ministério não se cale. Comece a, a ajudar o pastorado da igreja, orando, dando retaguarda, fazendo, realizando. Se você tem alguma vocação dada por Deus, está na hora de você mostrar. Eu não preciso chamar por nome. Eu tenho que convocar o povo. Eu estou muito feliz porque convocamos a nossa liderança para a nossa primeira, primeira reunião. Estava cheio, ouvindo, sedento, para seguir na mesma visão e no mesmo propósito. Glória a Deus. Não, vocês não entenderam. Eu não estou falando misericórdia. Estou falando glória a, glória a Deus. Porque hoje não é dia de ficar falando de misericórdia. Hoje é dia de dizer. Há um grito de vitória na minha boca. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E Samuel colocou a pedra de ajuda no lugar alto. Quem frequenta os lugares altos são aqueles que entendem que Deus fala. São aqueles que não abandonam a oração. São aqueles que não abandonam os seus líderes. São aqueles que serram fileira em qualquer circunstância. Com pandemia, sem pandemia, com perseguição, com, com desabores, com alegria. Nós estamos juntos. Sabe por quê? Não está no, no sermão, mas eu fico tão feliz. quando. Lembrei agora. Tinha um, uma competição... De crianças com síndrome de Down. Fizeram uma competição lá nos Estados Unidos. Bastante criança. E começaram, eles tinham que correr, atingir o alvo. Começaram a correr. Um deles caiu. Quando viu o choro, quase todos pararam. Voltaram. Levantou o coleguinha. E todos eles chegaram. No final da corrida, juntos... Oh, aleluia... Meu irmão, não adianta eu chegar primeiro que você... Se nós temos uma equipe... Não adianta eu chegar primeiro que você... Se nós somos um corpo... Não adianta eu chegar primeiro que você... Se a arca do Senhor está conosco... É, você é santuário do Espírito Santo... E habita em você o Poderoso... Você pode dar uma glória a Deus... Ah, eu estou com um grito de vitória na minha boca Porque é um novo tempo, um novo período Mas como isso, pastor? Porque olhando para esse texto Eu posso ver que eu estou com as mesmas pessoas Eu olho aqui com óculos ou sem óculos Eu bato meus olhinhos Eu sei os, os escudeiros que eu tenho Daniel sabe os escudeiros que tem Nós sabemos a igreja que tem eu quero dizer, igreja, temos um potencial avançado, bélico na nossa mão. Nós temos uma palavra da fé desafiadora, que lança o combate da fé sabendo que somos vencedores. Mas nós não somos aqueles que deixam os nossos enfermos no campo de batalha. Os nossos feridos, sabe por quê? Igreja é uma igreja de amor. é uma, A igreja é diferente daquele tempo. A igreja perdoa. A igreja não condena. Mas a igreja quer caminhar com você, com os nossos líderes. Os líderes ajudando para que você encontre o seu lugar no corpo. E diga, Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. E Samuel, quando começou a fazer isso, os inimigos, querendo tomar proveito, viu o ajuntamento. Eles estão adorando o Senhor. Estão sem arma. Vamos. Vamos derrotá-los. E ele... Percebeu que havia um altar erguido ao Senhor, mas eles não sabiam o significado disso. E eu coloquei dentro dessa experiência para essa noite um marco de vitória. Nesse marco de vitória tinha uma pedra que talvez não tenha o nome do Eli, mas tem o nome da Igreja Verbo da Vida de Bauru, Rua Anhanguera 8.4, nós temos um marco que o nosso nome está associado um com o outro, e é uma corrente que não se quebra, porque o cordão de três dobras, ele resiste qualquer coisa. E quando você tem um marco, lembra que da sua vida, quando você fez o primário, ou melhor, quando eu ia nas comemorações dos meus filhos, ah, que alegria, quando eu via meus filhos aqui na igreja, eu falava, que marco maravilhoso, quando eu via pessoas da nossa igreja, pastor, meu filho formou, ele hoje, ele é engenheiro, o meu filho formou, é médico, o meu filho formou, é advogado, o meu filho formou, ele é técnico, meu filho formou, ele é corretor de imóveis, profissão digna, abençoada, meu irmão, é um marco, eu casei, casei na igreja, fui abençoado pelos meus pastores, é marco, como marca aqui a gente comemorar o nascimento, nós temos que ter, trazer a memória o que traz esperança, saber que você é capacitado por Deus, lembrar que você foi escolhido por Deus e Deus colocou em você um arsenal espiritual, o tempo do Velho Testamento, armas de guerra, morte. O tempo do Novo Testamento, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são, são armas espirituais. Quando alguém pisa, você ama. Quando alguém te fere, você perdoa. Quando alguém se desvia, você vai buscar. O perigoso, o perigoso é quando há uma rebelião, porque rebelião é um pecado de feitiçaria. Isso é perigoso, que muitas vezes nós não podemos nós não podemos mudar. Só muda quando a pessoa se arrepende e se coloca e fala para Deus, eu me arrependo, eu vou deixar essa macumba de lado que eu fiz. Porque tem crente que faz macumba também. É. Ou melhor, catiça. Meu irmão, as armas da nossa milícia não são carnais. Eu tenho que marcar a minha vida. Ah, quando falar Ebenezer, você tem que levantar. Está falando comigo. Está falando comigo. Porque até aqui, Deus tem nos ajudado. Eu sou um deles. Que eu tenho que dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu sei de muitos que foram curados. Eu sei de muitos que foram libertos. Eu sei de muitos que tiveram os seus lares reconstruídos. Outros... Aceitaram a Cristo em lágrimas E estão vivendo uma vida de vitória hoje Que é melhor do que isso É um arco Pastor, será que Jesus lembra o meu nome? Talvez você possa até esquecer o dia que você se converteu Você pode ter esquecido o dia que você foi batizado com o Espírito Santo Mas ele não Do Egito eu chamei meu filho Aleluia, você não é desse mundo Você veio para trilhar algo especial Eu marco E Josué disse, temos que marcar Temos que marcar E quando ele começou a orar Aqui não aconteceu uma pequena mão Do tamanho da mão de um homem Aqui aconteceu um, Com o primeiro trovão se assustou, né, filho? Primeiro raio. Vai chover. E os inimigos disseram, rapaz, vai ter chuva. O combate talvez vai ser mais fácil. Eles estão desarmados. Eles estão aí, ó, agradecendo a Deus. Ah, um dos marcos que Samuel evidenciou. Gratidão. Vocês perderam lá. Mas hoje nós temos um marco de vitória Que vai tornar a gratidão Você vai agradecer a Deus Você vai colocar o seu coração em Deus E as coisas irão mudar Talvez na plateia Se pergunta assim Será que vai ganhar a guerra? É uma nova guerra que está instalada É a segunda que entrou em cenário Vai ter vitória para o povo de Deus? A gratidão Ela mantém portas abertas A fé abre portas mas a gratidão abre as portas, ah, do céu, e mantém elas escancaradas. Porque quando você apresenta o teu coração diante de Deus, falando, eu sou grato, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. Minha vida. Barará, barará. Meu irmão, a gratidão é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa, porque quando está reunido o povo de Deus, eu gosto desse, dessa, do louvor, sabe por quê? Ah, irmãos, isso, eu fiquei tão feliz de ver as crianças aqui, forte como Sansão, me tornei uma criança ali, cara. sabe por quê? Eu vi que aquele presente que eu ganhei, que marcou a minha vida, quando eu era um menino de oito anos, a palavra não saiu do meu coração... Ah, foi o maior presente que eu recebi Ah, marcou A fé me marcou Ah, eu falo agora para você ter um entendimento Nos dias de uma igreja poderosa O espírito da fé te pegou Não se aparta dele Gratidão Gratidão Uma coluna de fé Povo Perdemos a primeira guerra. sabe por quê? Desprezou a presença de Deus Talvez tinha pessoas lá que diziam, mas eu, eu tinha que falar, eu tinha que falar Tem hora que você não tem que falar, você tem que ter atitudes de fé Você só contagia quem está ao seu lado, na sua família Quando a tua vida, a tua prática de fé começa a influenciar e associar pessoas que estão na mesma prática porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ah, e Deus, quando acrescenta a fé, a coluna da fé se ele, ela se levantou, e, Jos e, e Samuel disse: Ó, oh, vai acontecer algo especial, porque eu tenho uma mesa do Cordeiro preparado. Lá chamava holocausto um sacrifício. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Era velho testamento, era uma. Cobertura Hoje não O que Jesus fez foi eficaz Ele Ele foi o próprio sacrifício Aleluia Uma coluna de fé Então eu digo para você Em outras palavras, Samuel estava dizendo assim A fé é mensurável Vocês estão com uma fé frática Uma fé fraca A fé é mensurável Precisa saber que a fé precisa ser crescente E Jesus fez isso com os seus discípulos é que hoje o comércio estava fechado. Mas eu vou fazer isso. Teve um, muitos anos atrás eu comprei um monte de semente de mostarda. Eu vou trazer numa pregação sobre fé e dar uma sementinha para você lá na porta quando você entrar. É pequenininha. Mas Jesus disse, se tiveres fé do tamanho do grão dessa mostarda. Ah, meu irmão, se elegeu, erigiu um escudo de fé para aquele povo, porque Deus bradou dos céus, hoje para nós, a fé é do tamanho daquilo que você tem dentro de você, a fé é do tamanho daquilo que você declara, a fé é só chamar a existência, não precisa de mim, não precisa de acessórios, simplesmente é crer, e é acreditar, crer e tomar posse daquilo que a Bíblia diz, eu tenho que correr, é na pregação irmãos, restituição, é certo que vem, ah quando Josué estava falando disso, ele está dizendo, Deus tem preparado algo, essa batalha não é nossa, a presença de Deus vai voltar, a presença de Deus vai voltar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, vai voltar a presença do Senhor, se houver arrependimento vai voltar a presença do Senhor, a arca vai voltar, eu disse que ela chegou, os filisteus deram rapidamente a arca, porque a presença de Deus só pode ser absolvida, sentida, vivida, repleta, a glória de Deus na vida de quem é filho, quem não é filho não entende o que nós falamos. Só entende ou passará a entender quando nascer de novo, aceitar Cristo como salvador pessoal. Ah, ele estava dizendo o seguinte, sabe a arca, eu vou restituir. Sabe a cidade que você perdeu e a outras que você perdeu, eu vou restituir. Então, eu quero te dizer que Ebenezer, ele tem restituição. Está lá no texto, Deus restituiu todas as cidades para o povo de Deus. Porque a arca foi reconduzida no seu lugar. Oh, aleluia. Você não vê um mundano. Você não vê falar em batismo com o Espírito Santo numa boate. Você não vê falar em batismo no Espírito Santo num inferninho. Mas na igreja... Na igreja nós só temos palavras boas. Ah, do Pai só procede boa dádiva. Por isso que muitas vezes nós somos combatidos. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a nossa linguagem, ela agride o mundo. Enquanto o mundo fala em tomar proveito, nós estamos dizendo, nós estamos aqui para reparar os erros. Nós estamos aqui para fornecer restauração. Nós estamos aqui para abençoar. Ah, é uma igreja de evangelho que muda a vida, que transforma pensamento, transforma o interior e restitui. Ah, quando você cantou aquela música, nós fazemos quantas paradas grandes que nós tivemos. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu falei, Deus, eu quero de volta. Eu quero de volta, porque eu não fiz Nada para perder, e se fiz eu peço perdão Vai para o altar, e aquilo que você perdeu vai te restituir Hoje nós falamos até, no, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de paz que nunca tivemos Oh, aleluia A nossa liderança é harmônica A nossa liderança não tem vaidade Ninguém quer ser mais do que ninguém Deus tem promovido pessoas que não deveriam ser aos olhos dos homens, mas são promovidos aos olhos de Deus. Ah, eu falo para você que eu era um improvável. Mas tantos anos eu estou aqui ministrando a mesma palavra. Mas eu fico feliz de ouvir meu filho. Eu fico feliz de ouvir um líder. Nessa quinta foi o Atevaldo. Na outra quinta foi o, o Paulinho. E assim muitos outros. Mas eu tenho no meu espírito aqueles que não estão querendo... A posição de Samuel. Estão se envolvendo com a igreja. Se a igreja é vitoriosa, eu sou vitorioso. Se o meu pastor perder, perdemos. Porque a unção que você respeita, é a unção que te respalda. Pode ser a simplicidade. Gosto muito do exemplo de Davi. Mesmo consagrado rei. Permaneceu 12 anos Com proposta Assume o trono Eu não toco no ungido de Deus Sabe por quê? Porque quando a voz É ecoada daqui E vai para os céus É coisa tremenda E eu vou agora para o finalmente Eu tive que sintetizar Porque é uma mensagem tão linda Que tem muita coisa para entrar Mas temos ceia Eu li o texto de 7, 13, dizendo, e ali está falando que Samuel convocou um sacrifício e chamou o cordeiro. Pegue um cordeiro. Isso está apontando para Cristo. Em João capítulo 1, e passando Jesus por duas vezes, eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou. Ele foi o precursor. Ele que abriu o caminho. Meu irmão, a vitória veio ali. Veio o memorial. Veio o pilar da fé. Veio a gratidão. Veio a restituição. Porque houve um sacrifício de adoração aonde tipifica o derramamento de sangue. E o povo de Israel tinha o um, um conhecimento disso. Que aonde há Uma mesa para o Senhor. Ele vem. Naquele tempo jogavam até água. Água significava arrependimento. Você lembra aquele sacrifício do lá, Elias, com os 400 profetas, 450 profetas de Baal? Vamos encher o rego com muita água. E quando veio o fogo do céu, lambeu a água, veio fogo. É esse o Deus que é o Ebenezer. Que quando eu e você e a igreja clama, é o Deus que sobressai ah meu irmão e quando essa batalha a segunda que culminou essas vitórias que eu citei Jos Samuel estava sacrificando e mostrando para o povo o que seria o final restituição de tudo porque houve um sacrifício ao Senhor sabe o que aconteceu? todos os filisteus foram derrotados, as cidades voltaram as famílias foram restituídas. O povo de Deus foi colocado em dupla honra. Então, por isso, nós como igreja, nós como pessoa, nós como família, não devemos temer as perseguições dos inimigos. Sabe por quê? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. O que nós temos que fazer é o bom combate da fé. E Jesus já começou a ensinar isto no momento em que ele disse, eu sou o sacrifício. Antes de ir para a cruz, ele disse, é uma nova aliança. No meu sangue. No meu corpo. Quem comer da minha carne. Do meu corpo. O pão simbolizando o corpo. Tem parte comigo. Quem não comer não tem parte. Eu sou o sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele foi levantado na cruz do Calvário. Suspenso. Entre os céus. E a terra. Fazendo Este homem Jesus Na qualidade de homem Escolheu Voluntariamente Substituir Você e eu Porque ele foi o Cordeiro de Deus Por isso hoje temos a ceia Na qual nós Celebramos E ele Ressuscitou ao terceiro dia Ele está com o Pai hoje. Aonde nós vamos nos encontrar? E o segredo disso foi o marco. Eu vou marcar essa nova geração. Eu vou marcar essa nova geração. Eu vou marcar essa nova geração com a minha morte. Eu vou marcar essa nova geração com o sacrifício. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Deus representou você. Deus te amou tanto que Ele em ele não só encobriu os seus pecados, mas Ele perdoou. Para que você não fique preso ao passado. O seu passado pode ter sido ruim, mas o seu presente é vitorioso porque você tem Cristo. O seu futuro é melhor porque Ele escolheu você.